0: 5. Los problemas actuales en esta era tecnológica del tiempo. 1. La religión. ¿Qué hacer con ella en esta era tecnológica? 2. Representar a Dios en los problemas actuales de esta era del tiempo. 3. ¿Podemos mejorar la calidad de nuestra vida? 1. La religión. ¿Qué hacer con ella en esta era tecnológica? 1. La Biblia representa una fuente de revelación religiosa, para bien o para mal. De ella, judíos, cristianos y musulmanes se empeñan en descubrir hechos sobre la naturaleza de Dios y de su voluntad en el mundo, y también de la senda a través de la cual deben conducir sus vidas y las relaciones personales de los demás. En estos empeños exegéticos, exégesis, explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico, sus sacerdotes y profetas no se han sentido atemorizados en medida alguna por el hecho de que Nadie en realidad ha averiguado mucho respecto a la naturaleza y los orígenes del yavismo o el cristianismo. Además, son incapaces de descifrar el nombre del Dios o de los héroes de las historias bíblicas. Sin embargo, Tan amplio conjunto de investigaciones históricas y teológicas ha sido construido al paso de los siglos en base a oscuros escritos semíticos y griegos. Eruditos muy a menudo descubren que las búsquedas que no comienzan desde estas posiciones establecidas resultan sospechosas y en determinadas instituciones de enseñanza se enseña que son, hasta, virtualmente, imposibles. Los orígenes de la fertilidad del Dios hebreo, Yahvé, por ejemplo, y la índole de la droga sexual, del culto de misterio, como otro ejemplo, que subyacen en el cristianismo resultaban tan contrarios a la creencia popular referente a estas religiones que la fe y la autoridad de las enseñanzas ortodoxas judías y cristianas tenían que conmoverse inevitablemente. Sin embargo, los laicos podían, con razón, sospechar que durante más de dos mil años, el mundo había sido sometido a una propaganda doctrinaria sobre la Biblia, no a una interpretación objetiva de sus palabras, y que sus profesores eclesiásticos se habían preocupado más de adoctrinar respecto a ciertas proposiciones teológicas que a clarificar su sentido original. Tales cuestionamientos lo llevan a uno a la conclusión de que los exégetas de la Biblia se han dedicado deliberadamente a engañar a los lejos. ¿Es este un juicio duro? La mayoría de los propagadores bíblicos no han sido estudiosos de los idiomas semíticos o griegos, sino piadosos hombres y mujeres para quienes las Escrituras han servido como fuente de inspiración en cuanto a su especulación teológica. En casi todos los casos, sus hipótesis religiosas no se han formulado a partir de un razonamiento lógico fundado en pruebas, sino que se aceptaron como verdades según la autoridad de sus mentores espirituales y los textos de la Biblia, como confirmación. Los divulgadores originales de estas verdades teológicas buscaban en ellos mismos la inspiración a través de un intercambio místico con su Dios, más que en el estudio histórico y racional de la literatura antigua. No obstante, debe haber existido una época en el desarrollo del judaísmo y del cristianismo en que sus orígenes resolvieron depurar sus cultos de rasgos desconcertantes, heredados de una edad primitiva, como acaece en el Antiguo Testamento, durante los reinos de Ezequías y Josías, reliquias de las viejas creencias, de festividades y rituales que fueron eliminados del yavismo y denunciados como adversos a la naturaleza real del culto. Yahvé fue él mismo un dios de la fertilidad cuya adoración mediante una cópula real o simulada, y los rituales concomitantes representaba una parte original del culto. Cualquiera sea la injustificación de los reformadores religiosos de estos tiempos y de los posteriores, que tal vez proclamaron para su manipulación consciente de las antiguas tradiciones, haber existido algún punto en sus deliberaciones en que aceptaron borrar el pasado y comenzar de nuevo. Con esta idea tomaron lo que consideraron que era la esencia de su fe y desdeñaron toda práctica o creencia que chocara con sus ideas. Promulgaron su refinado código como la religión original revelada por su Dios. A la vez, sostenían que en el decurso del tiempo, las enseñanzas se habían pervertido a causa del pecado de los hombres y de esta forma, ciertos mitos recibidos a través de los siglos, relacionados directamente con los viejos cultos de la festividad y de la planta se historizaron. Cierta teología se deslizó sobre las acciones y palabras de sus legendarios personajes, como si fueran seres reales, como el mito judío del Éxodo a través del Sinaí. Éxodus Sinaí, que se convirtió en historia real. La creencia en cada palabra se tomó obligatoria para los fieles y también el relato del Jesús crucificado llegó a ser un rasgo central de la actividad redentora de Dios en la historia del hombre. Es fácil condenar estas decisiones de intentar desviar el pensamiento de Jesús seguidores, como un cínico lavado de cerebro a los fieles, supersticiosos e ignorantes. Pero se debe recordar que la división del mundo entre el hecho y la ficción no era entonces, y todavía no lo es en muchas partes del mundo, como México y otros pueblos, en que el mito y la historia estaban confundidos, y eran virtualmente inseparables en un contexto religioso. Si no hubiera sido así, no se podría imaginar, por ejemplo, cómo hombres inteligentes aceptaron creer por tanto tiempo que el mundo no era más que un disco plano rodeado de agua, o todavía, y hasta fecha muy reciente, que su creación Solo había ocurrido, solo hace, solo seis mil años atrás, y que a la entera raza humana había que rastrearla a dos personas de la Mesopotamia llamadas Adán y Eva. Y la falta no es, ni fue de los hombres que proclamaron ideas falsas, sino en la naturaleza de la religión misma. El creyente sostiene que puede comunicarse con su Dios, a través de la plegaria y la revelación en una forma que le es negada a las personas no religiosas. Posee una fuente de información no sujeta al control corriente de la crítica racional. Cree en su Deidad y en los milagros no porque su mente haya sido condicionada por su fe, sino porque está inspirado, aunque no esté intelectualmente convencido. Experimenta la verdad de cualquier proposición, no por su inherente probabilidad, sino por la índole de la autoridad que la presenta. Y se parte en la fe religiosa, ante la cual ha sometido su voluntad y su intelecto. Lo que podríamos llamar alterar la verdad con el propósito de impulsar el asentimiento de doctrinas sobre determinado Dios y su voluntad para la humanidad es tal vez inofensivo en tanto se refieren solo a la religión misma, es decir, a la relación mística entre el adorador y su deidad. El problema comienza cuando la religión establece ideas sobre la conducta, la política o la moral, o la fraternidad, la igualdad o la libertad, respectivamente. De esto hay ejemplos históricos como la que inspiró los levantamientos caldeados por la emoción de una política por completo irracional que han asolado al judaísmo desde la primera y segunda centurias. El creyente fue y es persuadido con gran facilidad a cometer actos de locura contra el bienestar de las comunidades. Y una religión que prescribe a sus adherentes ciertas actitudes morales, por racionales y benéficas que sean, puede también conducir a la ignominia, si más tarde se muestra que se basa en una falacia o en un serio engaño, como se ha visto más seguido últimamente. El peligro consiste en que, el niño es arrojado con el agua del baño. Y en cambio, lo probado por la experiencia y considerado bueno, tenderá a ser rechazado mediante una creencia irracional.